0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议 题， 你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众 好， 欢迎各位收听安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所 ESG 策略与永续发展咨询服务咨询副总经理林群瑶 Brian。今天很荣幸邀请到中兴大学刘婉玉教授，要来和我们一起讨论近期企业很热门的一个主要议题，也就是森林探汇跟探权的话题。我们欢迎刘教授
1: 。林副总好，那一期各位听众朋友大家好，我是中兴大学森林系、呃、老师刘婉玉。好，那我这几年呢，其实是应该是我人生当中最忙碌的几年哦，因为最近 ESG 碳汇碳圈，好，那那个碳汇啊，是那个汇率的汇，不是费率的费哦，所以好，其实很多人都会呃把这两个搞混了。我想这几个呃主要的领域呢，是我最近这几年所研究的部分。好，那希望今天的一个内容对大家有收获。
0: 好，那我们在今天进入主题之前，哈，还是先来聊一下这些比较大的趋势，哈。那有鉴于这个，我们讲的这个近零碳排的一些比较大的趋势哦，那分别比如说欧盟有这些 C ban， 或者是美国有这些清洁竞争法案，俗称 CCA， 好，那各国都有这些政策，当然台湾自己本身。也提出了自己要在2050达到近零碳排的目标哈。那期待透过政策的一些规范，或者是企业一些创新，那大家可以携手共创更永续的未来。那特别今天请刘教授来哈，那其实是要来深入的啊，请您跟我们说明近期其实大家都在讨论这些碳策略或碳综合的过程中，都会运用到一些的手法跟方式。其中，如同您刚所说，就是您的专长。这个探权跟探汇，就定义上，它究竟是一个什么东西？那企业端该怎么了解这件事情？
1: 好，那我想这是一个非常好的问题哦，因为最近我相信呃，各位听众朋友都非常的熟悉，我们似乎常在报章、媒体或杂志都会听到一件事情，叫做“ 2050净零排放”。那什么叫净零排放哦？他的意思就是说碳排放等于零吗？好、哦，我想即使整个台湾都是开电动车，整个台湾都用再生能源，我们也不太可能碳排放等于零。所以所谓的净零，这个净的意思是什么？其实这个净就。很像是我们会计里面的所谓的净利哦，那净利讲的就是所有的收入减掉所有的费用，减掉所有的成本，最干净的利润。所以，我们讲的净零排放呢，它的意思就是净排放等于零就好了。所以，所谓的净排放呢，它的意思就是碳排放减掉碳吸收等于零。所以这个碳排放，我相信各位听众朋友，也许很多都是呃企业界的先进们，其实都很了解。我们节能减碳，其实讲了二三十年了，我们怎么节水节电减排减费监督，这个大家都非常熟悉。所以节省啊，或者说节能这个部分，其实是熟的，这个大家都会。可是怎么去增加碳吸收，让碳排放减掉，碳吸收等于零？我想大家比较不熟悉，的可能就是这个碳吸收。那这个碳吸收基本上有人会翻译成碳 汇， 好， 那有人会翻成碳捕捉 哈， 那有人翻成碳吸收。我 想， 呃， 大家可以先把它想成一样的意思哦。那这个碳吸收 呢， 基本上分成两个方式。那第一个方式就是人工的碳吸 收， 好， 那换句话 说， 我们可以利用一些科技的技术 啦， 或是厂 房， 或是设 备， 然后去捕捉大气的二氧化 碳， 把它封存在地底下。所 以， 像现在很多地质系的老师 啦， 或者是。一些工厂，甚至像台湾，我们有很多的企业，其实也一直在做这个所谓的人工碳捕捉、哦。好、哦，那不过另外一种方式呢，我觉得就蛮悬的。哦。这个名字叫做自然的碳吸收，自然的碳捕捉。那有人会翻成自然碳汇。哎、欸，那这个到底这个汇哦，我我讲的这个汇哦，其实是汇率的汇哈，这个汇流的汇。那到底什么叫自然碳汇？它的意思就是利用自然的方式来捕捉大气当中的二氧化碳。把它封存在体内哦，那所以大家就最近常常会听到，好像我们现在如果家里有地啦，或者是家里庭院有几棵树，好像我们可以用这个树里面的光合作用所吸的碳，是不是能够来换碳权哦？所以现在这个自然碳汇，我相信是一个蛮红的议题。自然碳汇大家会想到的是，呃，所谓的森林碳汇。那这个森林碳汇呢，它其实就是光合作用哈、哦，会吸这个所谓的二氧化碳，然后排氧气。所以我还记得我小时候哦，常常长辈们都会跟我们说。我们要在树下念书，因为树下的空气比较好。为什么比较好？是因为氧气浓度比较高因为它会排氧气，然后吸二氧化碳。所以这个吸二氧化碳这个动作，不就是现在人类要的吗？我们希望就是能够做到所有的碳吸收这件事情。好，那所以森林碳汇呢，我们会简称为绿碳。好，那各位听众朋友应该有听过另外一种碳叫做黄碳。那这个黄碳到底是什么？哈，他的意思就是所谓的土壤哈，因为我们土壤是黄色的，所以很多的专家们简称为黄碳。那土壤里面为什么会吸碳呢？其实不是土壤会形行光合作用，它讲的是说土壤里面有非常多动物跟植物的尸体。那这个尸体呢，里面含有非常多的有机质，所以这个有机质里面含有碳哦。所以地底下其实有一个很像是可以容纳很多碳的仓库哦。所以这个土壤碳会，它也是一种碳会。好，那第三个哇，这个第三个称为海洋碳汇。那海洋碳汇呢，我们简称为蓝碳哦。企业界的先进们，你们一定会对这个所谓的蓝碳或海洋碳汇非常非常熟悉哦。必须说，我认为这个海洋碳汇应该是最近这两年非常红的一题，甚至很多的企业界其实很喜欢这个海洋碳汇。为什么？因为特别的觉得梦幻，而且会觉得说海洋碳汇似乎它的面积跟体积最大，所以是不是也许可以换到更多的碳券哦？那它的潜力最大。好，那我也简单的稍微说一下什么叫海洋碳汇。这个海洋碳汇我们简称为蓝碳哦。那这个就是跟水相关的哈。其实它不见得在海边哦，其实水边、河边、溪边，好，那甚至是我们的一个淡水河边都算哦。它包含前面我讲的植物碳汇，因为我们海边或是河边有很多的红树林、很多的木麻黄哦，那这些都是树嘛哦，那树本来就会行光合作用，就会吸碳。好，这是一个。那海边还有什么？还有海草，还有海藻。那甚至海边有非常非常营养的土壤。好，那这个土壤我们像是大家都很熟悉的。如果各位听众朋友是住在桃园，那我们知道桃园有非常多的皮塘。那还有那个我们在西部啊、西南部有很多的湿地。那这些湿地、皮塘、沼泽，那这一些都有很营养的土壤。好，那我们就会说它是很丰富的。海洋碳汇哦，那因为它是跟水相关，我们都会简称为蓝碳哦。那最近很多的企业致力于开发所谓的种海藻哈，种藻来拿碳权哦。那其实这也是一个呃未来可能会可行的一个方式。那不过这个海藻目前台湾哦，其实还有一些争议。不过现在日本已经确认就是种海藻可以拿碳权，而且目前是已经有好几个企业成功买到，也申请到所谓的种藻的一个碳权。那这些范畴都是属于海洋碳汇。
0: 好，谢谢您那光您回答这个第一个问题，其实应该就带给我们听众很多很进一步啊，针对这些碳的一些理解那包含您刚,刚有说的这个绿碳、黄碳、蓝碳。那接着的话，我们可能商务的要聊一下这件事情哈。如您所说这些企业因为未来哈要有这些减碳的压力，那我们一般在做这个温室气体排放哦 ，I S O 14064 part 1里面就有这些哦，这个直接温室气体排放与移除哈，那您刚所谓的这些碳汇，大概就是要透过这样子的路径来去做取得。但我想，我们企业的听众应该想知道的是说，那。如果他们知道自己未来的压力很大的话，该怎么开始做这件事情？政府有相关的法规或政策可以协助企业做到这些事情吗
1: ？我觉得企业界其实有分成，包含非常大的企业哈，还有中小型的企业。我想每一种规模的企业，它的需求可能会不太一样。好，那就近零排放这件事情来讲，我觉得最重要企业界要做的事情的第一个步骤呢，我觉得一定要做的就是。盘点哦，因为既然要进零或者要减碳，你至少要先知道自己排放多少。所以，我想第一个动作，第一个很重要的事情，你要先盘点。那盘点当然分成两大区块。第一个呢，就是所谓的企业本身哦，组织本身的一个碳盘查。好，那如果是会计事务所，也许会称为温盘，简称温盘。那也许有些业界朋友会简称碳盘哦。那总之，它的全名叫做组织型温室气体盘查。好，那这个的意思呢，就是所谓的一家企业、一家公司或是一间大学中心大学、台湾大学，总之一个单位、一个组织一整年度的碳排放量，所以他没有算过去，没有算未来，只算这一年只要发生在这一年的碳排放量，通通都算那我这边讲的碳当然是一个简称那当然是所有的温室气体，我们都可以透过转换系数转换成二氧化碳当量 c o 2所以这个第一个动作，我觉得就是要做一个盘点好，那我想这是最基本的，也相对比较容易一些。好，那第二个要做的事情呢，就是如果说企业的听众朋友们有一些的核心的商品，那这个商品可能应该是在减碳的这个领域里面应该有竞争力的话，或许就可以试试看去申请碳足金。好，那这个碳足肌是什么意思？我想碳足肌跟碳盘差，好，那有些人会把它搞混哦。其实这两个是完全不同东西。碳盘差讲的就是，比如说今天哦、呃，中心大学二零二三年一月一号到十二月三十一号整年度的碳排放量啊，温室气体排放量，这个我们称为碳盘差。那如果是碳足肌的话，这个足肌」两个字呢，讲的就是脚印的意思嘛，所以就是反走过必留下痕迹。所以然算的不是一年哦，它算的是什么？它算的是一辈子哈，从出生到死亡，所有所历经的大大小小的温室气体排放，全部都要算好。所以，像比如说，呃，各位手上的 iPhone 哦，或者是各款的手机，这个手机从一开始原料取得到加工制造，到运输，那最后放在架上被我买下来了，买完之后我用了十年，最后用坏了，把它丢到垃圾桶，整个生命周期从出生到死亡。的碳排放量，我们这个称为碳足金。所以我认为，企业的新朋友，如果说你的手上或是你的商品里面有一些核心的商品，我认为也可以算一下碳足金。那这样的好处就是可以先稍微了解一下到底产品的碳排放量是多少，以及跟同业来比，哎，是不是具有竞争力？或者是你一算完之后发现，哎，哪个环节其实我们可以做减碳？那我们可以做优化，其实我认为这个对于呃业者来讲都是有帮助的哦，不管是我们的成本减少，或者是在未来我们去宣传我们的一个减碳策略上面，我们都可以有琢磨的空间哦。那这个就是我认为第一个就是要做盘点的动作。那其中这个所谓的碳盘查里面，目前有分成六个项目哦。如果说是最新的版本， 2 0 1 8年版有分六个项目哈，那大致可以分成三个范畴。那第一个范畴就是直接排放哦，第二个是间接排放哦，第三个是上下游。那第一个直接排放里面，呃，他讲的就是你直接排放这个所谓的温室气体啦，或者是二氧化碳到大气。哦、呃，那我们过去台湾的企业哦，我相信大部分的企，尤其是大型的企业都有做碳盘查，只是不见得送第三方查验机构查验。不过各位，不晓得有没有注意到，大家都只有算碳排放。其实，如果说你有仔细去看 ISO 14060之一的标准的话，你会发现，哇，里面其实有一项叫做 carbon removal。哎，什么叫 carbon removal？ 原来它里面就已经有藏着一些的碳吸收的项目。换句话说，如果你的公司边界里面，好，当然你的建筑物啦，哦，你的公务车等等，你要去算碳排之外，那如果你的公司边界里面有种树。好，或者是你有一些植物啊，那这一些呢，其实都可以算碳吸收。那算碳吸收的好处呢，就是可以直接作为碳盘查的减项。所以换句话说，我举个例子哦，比如说今年你的范畴一的碳排放是一百吨，好，那你的森林就是种树的部分呢，今年有吸十吨的碳，好，我讲的是二氧化碳当量，那也就一百减十，所以今年的范畴一的碳排放就是一百减十等于九十。哦，所以它其实不用在另外申请碳权哦，它是直接可以抵在你的这个盘查的范围里面哦、喔，所以各位一定要记得。好，那很多的业界朋友最近都问我说：“老师，可是为什么之前好像没有听说查验公司在查验这个碳吸收的项目？”我跟各位说，原因很简单哦、喔，其实“近零这两个字。二零二一年才开始有，所以基本上在过去，大家都只有去查验这个碳排放的部分。好，应该没有人会去特别去查碳吸收，所以一切都是刚开始哈。那至少我目前听到的，其实二零二四年今年有好多的企业已经针对所谓的范畴一里面的 carbon removal 去进行查验。我想这是未来的趋势。我们未来不只要减碳，还要增加这个碳汇
0: 。嗯，谢谢您哈。那。再 echo 一下，您刚说呢，其实企业应该要做的是这个碳盘查，以及产品的碳足迹，再来延伸到刚您听到的这 carbon removal 的这个阶段。哈，那这三件事情可能都是企业可以开始去操作的一些动作。那延伸过来，我们也想聊一下哈，那这些近邻碳排的压力其实有三个压力点。第一个，可能各国的政府都会去推动相关的一些政策。举例有欧盟的 C 被，美国的 CCA， 甚至台湾政府已经公告， 2025年要开始征收碳费。再来第二个，你刚刚有提到那个产品的碳中合这些很大的品牌，它全部都说自己要尽快的达到产品的碳中合。再来，可能第三个压力是资本市场，其实对于这些企业的减碳是有一定程度的压力。比如说我们现在知道的这些什么 ESG 的 ETF 啊，甚至于现在企业在做融资，还有这个绿色融资的部分。如果你公司不够减碳，你可能银行借不到钱，或你借钱的利率还比别人高。哦，那这些都是推动这些事情的背后主要压力。不过因为这个压力大，所以大家现在就像您说的，这个需求也越来越多。但是也因为市场啊还在不明。就如同您说，这也才发生这两年，所以大家就没事要想办法去发生或者是创造。您刚说的这个碳汇，那您算是台湾对于这件事情比较先进的。我想要请您跟我们的听众稍微解释一下，如果要做这件事情，它基本的步骤流程是什么？又政府对于这件事情的一些政策的规划是什么？怎么样方便这些企业可以更快速取得碳汇？
1: 嗯，好，到底要怎么来做？其实我们回归到我们的一个问题我们的问题其实就是所谓的禁令排放嘛。我们要解决禁令排放的议题。那其实我不瞒各位啊，其实很多企业也也跟我说，老师那个禁令啊是国家的事情，好，那是上市柜公司的事情，那是不是跟我没关系？好，那以及其实目前的国家也没有要求上市柜一定要禁令排放，好，那这个是自愿性、自主性的宣告，所以是不是可以不用理它？我跟各位说，其实这个“近零排放”这四个字啊，各位想一下，当国家宣誓要近零排放的时候，它势必一定会把这个目标下放到每一个产业，每个产业会到每个行业，每个行业会到每个企业。所以，我想每个企业，尤其是排碳大户啊，或多或少都有近零的压力。好，那甚至中小企业未来可能也有，只是时间早晚的问题。我跟各位说，其实，在以前我们只讲减碳啊，这个减碳呢，所以各个国家的目标都是，比如说。我们2050要减到2005的 50%， 啊，或者是2050要减到2005的 30%。我们讲的都是减碳，但有没有发现，现在我们讲的是净零排放，而且这个目标基本上全世界各个国家似乎也没有太大的争议耶。哦，大家认为这是一个很公平的目标。有没有发现哦？其实先进国家，包含日本、欧盟、英国、美国，还有纽西兰跟加拿大，哦，其实大部分的先进国家都宣誓了2050要净零排放。那如开发中国家呢，基本上对于这个目标也没有争议，他们也同意，只是说他们时间会稍微晚一点。像比如中国、大陆的话是2060要进零排放，那印度呢是2070。好，所以其实每个国家都是要进零，早晚的问题。那这个宣誓到底是不是口号？好，其实世界银有个表格哦、喔，这个表格很有趣，它列出我们全世界每个国家有宣誓进零排放的国家别。好，那其中呢，它右边有三个栏位哦。第一个宣誓目标，第二个有入法，第三个有相关的政策。好，那我们台湾当然希望三个都要打勾哦。所以我反而觉得这似乎也是一个国际的竞赛哦。我想不分先进国家跟开发中国家，大家都要做。那既然大家都要做，那其实基本上国家的目标当然落实的对象就是企业哦。所以。政府不会说只有政府来做啊，基本上企业或多或少都会有这个压力。好，那我这边举几个例子哦，比如说我在二零二一年的时候，我常常在还没有进令排放之前呢，其实我在外面演讲的时候，我都会跟企业界的朋友说，有两大产业基本上不太会讲到减碳的事情哦。一个就是国防产业啊，因为国防产业有更重要的目标就是要救国嘛，哦，有国防安全那是重要的任务啊，基本上不太会讲到减碳。然后第二个产业就是医院。哦，医疗产业也是一样，它有更重要的任务，就是要救人哦。所以医疗产业跟所谓的国防产业基本上不太会讲到减碳。可是各位有没有发现，这两年真的不一样？这两年不只是大家要减碳要禁零哦，基本上现在连医院跟国防产业现在也都要讲禁零。目前全世界第一个要求底下的医院都要禁零的就是英国。英国卫福部在2022年的时候已经要求所有的医院要在2045年要进领，注意是2045。所以比起英国2050进领的时间提早了5年。那另外，全世界的医疗体系有一个很大的联盟叫做进领联盟，现在台湾有很多家医院也加入行列。那台湾现在有很多的医院也开始做碳盘查，哦，那也先是2050要进领哦。那各位可能会觉得非常荒谬，但是没有错，现在就是大家都这样做。好，那连我们中心大学，大家会觉得说学校应该不用禁零吧？学校不是盈利事业。好，那基本上全台湾第一个响应这个2050禁零的大学就是台湾大学哦，第一学府。台湾大学呢已经宣誓2048要禁零，好就是要比国家目标提早两年。哦，那这好像是一个比赛哦。这个第二个宣誓的学校就是中心大学，我们中心大学也宣誓。二零四零要进零，好，那二零四零的意思呢，就是快到了，好，就是快要到了，所以基本上其实压力都蛮大的，因为中心大学我们有一万七千个学生，有两千多个教职员哦，要怎么样减碳？好，其实是压力蛮大，因为我们有很多的实验室是三百六十五天二十四小时不关冷气不关空调，那幸好我们中心大学有四个林场，好，林场林是双木林哦，那场是场域的场，有很多的森林呐、啊，包含。各位所熟悉的惠森林场，还有台南有新华林场，台北有文山林场，还有东市林场，我们有四个林场，哈，八千公顷的林地，好，部无消部有一些森林可以来减一些碳哦，那这个是我们的期待。不过基本上还是需要稍微精算一下才知道说到底能够减多少的碳。所以回过头来讲这个企业，好，那我认为企业要做的事情，其实我提出两个方向哦。第一个呢，就是多角化。所以多角化的意思就是，有很多的企业界问我说：“老师，减碳啊，是不是就是靠买绿电就好了？或者是我想办法发展绿能？好，那我认为其实多少都要做一点。换句话说，第一个当然企业界哈，或者是政府都会期待，应该要自己要减碳。好，所以基本上第一个，不管是用制乘的方式、电动车的方式，或是能源效率提升的方式，你自己就要想办法减一些碳，好，减少碳排放。”这个是一定要做的。那第二个呢？当然，绿能绿电多少都要做一些。然后第三个，其实现在非常非常流行的就是所谓的 nature based solutions， 自然为本解方。我们现在要做到所谓的减碳，我们如果一味的只做用科技的方式哦，可能也不够啊，所以我们可能也要做一点自然的。那这个自然的怎么来做呢？其实就是讲的就是自然碳汇。那自自然碳灰有很多种做法，包含增加绿碳的方式、增加黄碳的方式、增加蓝碳的方式。好看不同的企业别，也可能有不同的一个利基，可以选择适合自己的一个做法。我想多少都做一些哦，其实也可以增加自己企业的利基，甚至能够更多的绿色筹码。好，那也能够提高所谓的 ESG 的竞争力。好，所以这第一个方向就是多角化。好，那第二个我建议的方向叫做在地化。各位听众朋友，可能听到碳权都会想到这个国外很便宜的碳权，或者是境外有一些那一种可能低价，好，那很容易买得到，那一顿碳权可能就一两块美金这一种，好就会觉得，哎，那这个如果可以来抵碳的话，多好。好，那我想天下也没有白吃的午餐，哈，这个整个世界我们现在其实是市场是透明的，哈，那如果说这么便宜的碳权可以来抵自己的碳排放。那其实也就不用宣誓。近邻了哈，所以各位不想我没有注意到，我们今天讲近邻两个字，都是以国家作为主体。我们讲的是美国近邻，不是美国加柬埔寨近邻，不是美国加巴西近邻。今天台湾讲近邻也是台湾近邻哈，不是台湾加马来西亚近邻。所以我要讲的重点就是在地化其实是一个很重要的事情。换句话说，如果你的企业地点是在台湾，好，你是在台湾产生碳排放的，好，那未来你购买的碳权最好是台湾产生的。换句话说，最好你的节能减碳的地点在台湾。我想这样的碳权大家没有任何的争议。但如果你今天的碳排放是在台湾，然后你买巴西的森林碳权、秘鲁的森林碳权，好，很便宜，非常便宜，然后量又很大。来抵台湾的判牌就会有点怪怪的，因为就会变成说有一点是异地啊，不是在地化啊，所以当然我们尽量优先用在地的碳权，不够再买国外的。好，那你会说，当然一定不够啊，台湾碳权这么少。好，那等未来再说。基本上像以韩国来讲，韩国也是一开始先推在地化的碳权，好，那最后真的不够，因为韩国也是跟台湾有点像哈，其实没有那么多的碳权，没有办法有那么多的地来种树。所以后来他开放 5% 可以买国外的碳权，可是 95% 你还是要在地化产生，因为毕竟减碳资金留在在地哈，还是蛮重要的事情那这个是给听众朋友的两大方向
0: 。嗯，谢谢柳教授那我刚从您的对话中其实学到几个关键字那我就现学现卖一下那其实企业应该要想办法多角化，而多角化的重点是加强这个在地化碳权的一些经营。那也等于是累积了自己所谓 ESG 的竞争力。那延伸这样来讲吼，那其实未来啊，企业对于减碳啊碳权的需求也一定越越来越大。可是您刚刚有提到，那这些碳权的应用其实是有限制的，甚至于其实我们现在看一些报章杂志或新闻，常常都有发生什么叫碳权诈骗。那以您长期研究这个议题那么久。有没有一些风险是您观察到，也要提醒我们这些企业听众要去小心的
1: ？好，那如果各位听众朋友有注意到这两年的新闻呢？我想各位都有看到，去年二零二三年二月，英国卫报有刊登一篇蛮大的报道，就是所谓的 Vera VCS 的碳权在巴西还有秘鲁的森林碳权是诈骗的，好，那七成以上都是假的。好，那其实这个事情其实是蛮震撼的，因为国际上大的公司，包含 Apple、Google、Microsoft， 其实他们买的蛮多碳权都是来自于这个公司所发行的，所以这个其实是对于 Vera 这个单位其实是有蛮大的打击哦。那 Vera 的执行长也在去年六月因这个事情而下台哦，所以其实大家对于所谓的碳权的品质就开始有很多的讨论。好，那并且对于这个所谓的漂绿这件事情也有很多的讨论。好，那我跟各位说，我自己的想法哦。其实我认为，我个人哦是一点都不意外。为什么？因为各位不想有没有注意到 ，Vera 就是所谓的 VCS 的碳权，它的地点都在哪里？都在开发中国家，比如说秘鲁的森林、巴西的森林，或者是马来西亚的森林，甚至是非洲、中南美洲的森林。它的地点，我的意思就是说，它产生碳权的地点不会是英国的森林，不会是日本的森林，或是美国加州的森林。所以你会发现，大部分都是开发中国家才会去申请 Vera 的碳权。为什么？因为他们国家国内没有碳定价，就是没有可以申请碳权的地方，所以他只好去申请国际的公司。哦，各位记得哦，这个 Vera 或是 Gold Standard， 这一切都是私人公司。好，他只是说他是经营的非常好，有一定的公信力哦，所以大家就以这个作为一个呃申请的对象。好，那基本上因为开发中国家自己没有碳权的机制。国内也没有任何企业是有兴趣要来买的好，那所以这一些国家就只好好有很大批的森林，所以只好跟这个 v e r a 来申请探权。那拿到探权之后呢，再卖给国际的企业。好，所以他们的操作模式是这样。各位有没有想过，如果是日本的森林，或者是纽约的森林，或是英国的森林，基本上他们不会去申请 v e r a 不会申请 Gold Stand， d a r 他们申请一定是国内的。国家发的碳权哈，因为那地位更高，是由国家政府所发的，它的过程基本上就不会有太大的问题哦。那所以你不会听到英国政府的碳权造假，好不太会有这个状况。那原因在于说，他们国家就有自己的一个碳权可以申请，所以这些森林基本上就会申请国家的碳权，然后卖给在地的企业，好用这种方式，所以它的价格一定比较高。所以我以这个日本碳权为例。日本的森林探权现在一吨哈，一吨的森林探权的价格是一万六千五百日币，好单位是日币。那这个相当于台币四五千块新台币，其实非常的高。但各位有没有想过，如果这些森林它不是跟日本国家来申请探权，它是跟国际 Vera 来申请探权，要跟它 compete 的对象会是柬埔寨的森林，好或者是巴西的森林，那些都是非常低价而且量很大。日本的森林怎么可能去 compete 的这一些对象？那价格就会很低，所以基本上以开发国家的森林，它会跟国家来申请啊、哦，所以这个品质都会比较好。这第一个，所以我认为开发中国家哈，因为国家的治理啦、啊，或者是相关的一些。监控哦，没有那么好哦，所以我才说造成有一些的案子是造假，所以我自己不意外。再加上 VCS， 其实它的发行量哈，就是 Vera 这个机构发探权的发行量是全世界的探权占了三分之二，好，所以几乎都是它发行的。所以当然百密总有一疏哦。但是我想大家也不用因此对于探权两个字就开始感到惧怕哦。我想探权它其实是一个、呃、探定价里面一个非常正常的经济工具。全世界碳定价有两种方式、喔、第一个就是碳费或碳税，第二个就是碳权。所以它就是一个帮碳来定价格的方式。所以今天碳有了价格之后，排碳的就会稍微节制一点，因为它要付钱；吸碳的呢。它可以收到钱哦，所以它更有诱因，更有动力去吸更多的碳。好，所以我的意思就是说，其实碳权它只是一个经济工具。那今天当台湾哈2025年开始征收碳费之后，那很多企业跟我说：“老师，那这个碳费我缴了之后，是不是就没事了？”各位，我如果排碳一百吨，我缴了一百吨的碳费，我还是排放一百吨哦。所以今天如果你要净零，你除了要自己减碳之外，减不了的，你势必还是要买碳权来顶。所以今天就算碳费只有320块，碳权不会只有320。哈，这两个价格是不一样的
0: 。嗯，好，谢谢您的分享哈。那也刚好您提到这些开发中国家的这些森林哈，那我们台队也刚好研究到中心大学这边，刚好跟国产树有合作一个国土种碳权的计划。那这似乎可以是这些企业想要取得探权的一个比较正规的方式跟方法，是不是可以请您针对这个计划，让我们的企业听众来了解？那或者是说，他们如果想要加入这个计划的话，可以用什么样的方式跟方法来取得政府的一些相关资源以及支持
1: ？没有错，其实国产署当然呃，它是一个财政部的单位。那我们都知道说，全台湾最大的地主就是过去叫林务局，好，那我们现在称为林业及自然资源保育署。那这个林保署管的主要是林地的部分。那国产署呢，它管的土地哈，其实包含了各式各样的土地都有。那国产署其实过去有一些的土地其实是闲置在那边的，好像比如说宜兰的农地。好，那一块农地其实是过去隔壁是做这个砂石场啊，所以这边其实它虽然是叫做农地，它的地目叫农地，但是它不太适合农业使用。好，那每次开放大家来租的时候，其实都流标了，所以它是一个不适合农业耕种的土地。那台东那一块也很类似。好，所以这两块呢，国三署刚好因应现在我们讲的近零排放里面，呃，各位都知道这个国发会提出了十二项关键策略。那这十二项关键策略里面，其中第九项就是自然碳汇。可是自然碳汇讲了半天，我们讲了两年哦，从2022年讲到现在，好像似乎也没什么动作所以国参署的署长还有联通经济部那以及学校这边那我们就想说，哎、欸，那是不是可以把这些的闲置的土地来做活化？所以重点是这个是没办法做其他使用的所以并不是跟最优良的农地来抢地。其实这块地是一个已经无法耕种的土地。但是它还是可以种树哈，各位知道，其实常常种树的地方都是在一些比较贫瘠的土地，或者是地层下陷区啦，或者是重金属污染地，然那甚至是海边，好，海边是种不出农作物的，但是可以种树，好，种红树林等等。所以树所需要的养分没有这么大，所以，嗯、呃，我们希望能够透过这个案子呢，我们希望能够至少能够促成这个所谓的自然碳汇转碳权这件事情产生。所以国产署就去盘点了土地啊，那就找到了这两块土地，刚好是适合完全符合现在目前来申请所谓的环境部的森林探权的案子。好，那也希望中兴大学能够做一个媒合的角色。好，那未来我们会对外招商哈，希望未来得标的厂商他能够好好的经营这一块土地。好，那这个土地我们也特别要求，一定是要以种树然后来产生自然碳汇为目前最主要的工作。哦，那产生自然碳汇之后呢，当然也能够未来能够转成碳权哈，所以这是一个示范的案例。那还是要跟各位呼吁一下哈，其实森林不是只有碳权，好，其实森林还有其他的价值，比如说像我们经过一片的森林公园的时候，我们都会特别觉得很凉爽，尤其夏天的时候很热，只要有很多树的地方特别凉爽，因为它可以调节为气候，可以降低温度，甚至有树的地方，你就会发现它有很多的生物哈，它可以是一个生物多样性栖息的环境。那甚至有树的地方，它可以涵养水源，所以为什么都市里面一定要有森林公园？因为它可以防洪，啊，防洪其实是一个蛮重要的事情。那再加上还有土壤好、水源涵养等等，所以我想森林的价值绝对绝对不会只有所谓的碳权。好，那所以这个案子其实主要除了是因应国发会的一个自然碳汇的战略之外，能够产生碳权之外，我们也希望能够营造出。能够让大家看到这个所谓的森林所营造出的一个环境
0: ，听起来很棒哈。那其实我也是鼓励我们的企业听众可以开始研究一下这相关的计划，甚至于自己来去投入相关的事情哈。那这对。我们刚刚提到，这企业的这个业、EH、绩竞争力应该都会有很显著的提升。那呃，我就稍微举例啊，现在有很多企业都请我们去做这些服务。哈，那讲到碳，那近期我们就协助一个汽车产业来做这个内部碳定价的这个机制。哈，那也是。透过刚刚提到这温室气体排放哈，然后来去计算出这个碳的单价对于他们企业的各个营运端的一些影响哈，最后的交付会是这个碳的管理报表，然后就用这个碳的管理报表定期的来 review 各个部门针对公司整个碳的贡献的一些成本哦，那用透过这样的方式来去更积极的管理。那甚至于延伸到后面，可能会跟各个部门来去收取一定的费用，或者是我们讲的推动这些啊绿色行为的一些资金，来去做这些不管是更创新的研发，或者是更低碳的生产制程等等的。那时间到了最后哦，那我想要请教授帮我们稍微 summary 一下，如果一家企业真的要针对我们今天的 topic， 就是碳权或碳汇。要开始经营的话，您给出的一些具体的建议是什么
1: ？好，我想第一个步骤哦，就是短期来讲，我觉得一定要做到就是盘点这个事情哦。那盘点包含不管是碳盘查，或是碳足迹，或者是撰写永续报告书 ESG 哦，那这一些都算是一个盘点的过程。那透过盘点，我们可以知道到底要怎么来减碳。所以第二个步骤呢，就是开始要想办法减碳。那这个减碳其实是一个比较笼统的说法，它的步骤或是它的内容其实包含非常非常的广，那甚至不止减碳，还有增汇增加碳汇的增汇。好，那我们都会把它整个包裹，我们就讲减碳。这个减碳基本上会有四个策略包含呃这个所谓的去碳能源哈，这个电的部分。还有增加能源效率比如说本来赚一块钱，我排放一公斤的二氧化碳那能不能赚一块钱，我只排放零点九公斤想办法提升能源效率。那第三个策略就是所谓的电气化所谓的电气化就是运具电气化，比如说油车改电车、油车改混合车，那这一些都能够降低这个本身的一个碳排放。那第四个就是负碳技术。好，那各位，这个所谓的负碳，负号的负，它的意思就是碳吸收。那其中最受瞩目就是自然碳汇。所以，我想透过盘点，在就是要分析啊，分析我们就可以建立出一些减碳的策略。那我想每一个企业其实要做的以及能够做的范围跟规模可能会不太一样。好，那要是不同的产业类别有不同的减碳的做法。好，那我想大家的目标都是一致的，都希望未来能够达到一个减碳。进而达到减缓气候变迁的一个目标。那所以这个过程其实呃很重要的是，就是分析跟优化策略哈。嗯
0: ，谢谢您哈。那也谢谢您今天带给我们这么多的一些议题，或者是趋势，甚至于政府的政策方向，甚至提醒我们啊、呃、有这些碳权的一些风险哈。那这都是很好的内容哈。那我相信今天对于一些正在规划碳策略的企业。或者本身就有在关注一些环境议题的组织，乃至于个人，今天都是相当受用的一些内容、哦。那再次谢谢您今天带来的分享，安永 EZ Talk， 我们下次再见
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。謝謝